Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. Ja, med. På lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Jag rullar. El- jag rullar också. R- rullar Från vi. LA. Från Stockholm. <laughs> Så härligt att se dig, Emilia. Hej! Hej! God morgon, säger jag. Ja, men god eftermiddag, säger jag. Det är nu, det är nu jag ska säga så här. Jag ser det här på Skype, Emilia. Jag kan inte ljuga. Jag skulle säga att det ser lejligt fräsch ut, men alltså... Jag lite trött ut, käraste du. Alltså, det här är det som är det underbara med LA. Att man kommer hit och ser det så underbart att vara här. Med den här sabla jetlagen. Alltså, ja. den är en killer. Ja. Det, det är första natten i natt faktiskt som vi har liksom lyckats få hela familjen att sova till fem på morgonen. Det är ändå ganska bra jobbat. Ja, det är också en prövning för Men... relationen. Vem är det som har gått upp? Berätta nu hur det har varit. Helt ärligt så måste jag säga att jag måste ge Amori världens största eloge. Han, igår till och med så gick han upp och lät mig sova till... För jag kan ju sova hur länge som helst. Jag har ju liksom inga problem med det. Så att jag sover till åtta. Han kommer in med barn med en frukostbricka på sängen. Nej. Det är väl ändå en eloge. Nej, men alltså. Underbart. Ja. Vad vill han? Ja, men det, det jag, han vill ha sex, tror jag. <laughs> Såklart han vill ha det. <laughs> det är semester. <laughs> Härligt, Emilia. Då kände jag fan uppdatering om det också nästa vecka. Ja, herregud. Kom på allt. Ja. Nej, men så jag är absolut inte så här glowy ännu, men det, det kommer. Ja. Jag öser på med Peter Thomas Roth, vår kära 24 karats 
eh, guldserum som du och jag älskar. Ja. Den här liksom primen. Ja, ta det lite lugnt <laughs> kanske, eller? Nej, men alltså, nu, jag har inte på den nu då, men det, det är också så här. Du lärde mig en gång när du kom och var helt självlysande. Du hade trott att man kunde ha den hela ansiktet. ja. Och då säger man, även man ska typ ha den på så här, sin ben och lite så här. Men nu kör jag ju din grej, alltså den är ju den är klockren. Ja, men alltså, blandar man bara lite i foundation så är man ju LA Glowy. Jag säger bara, go glow or go home. <laughs> ja. Det är bara kör. Jag kommer köra i fastbo också. Alltså det blir så mycket glow. Jag har ändå en känsla av så här, det är ändå en jättetrend. För fem år sedan så ville man inte vara blank. Det var liksom glow det man skydde. Förra sommaren så hade glowet sin, sin peak. Nästa sommar ja. kan det vara borta. Är det inte därför vi ändå ska gå all in och liksom bada ja. i glow? Ja, men alltså, jag, hur mycket älskar man inte? Du som också har gjort väldigt mycket tv där allting ska vara så matt. Ja. Jag känner att även där nu, när jag var på nysmorgon sist, så var jag så här, men hörni, lägg lite glow på kinderna bara. Ja. Att de blir så arga då i liksom bild, bildprocenten. Han kommer liksom skrika här, de kommer skrika från, från rummet liksom ovan. Eh, bort med glowet. Men jag tror också det kommer ändras. Ja, men det kommer. De är lite sena på bollen där kanske. Till, jag ja. måste säga att Johan där var ju, blev lite förvånad. För jag var ju med och i primetime där och gästade. Ja, alltså, det. det har du inte pratat med hur det var. Ja, men det var så roligt. Vi måste göra detta, Emilia. Ja, alltså det var så... Ja, det, och du på en nyopererad fot också. Det var det sjukaste ja, att du men, pallade. Men alltså, är det frågesport så är det frågesport. Du vet, det är ja. sommar för mig. Det är ju liksom, nu kommer det igång. Nu är det liksom quiz ja. hög säsong. Alla ja. är välkomna på intro-quiz hemma i min ja. trädgård. Jag måste ha bra högtalare i sommar, tror jag. <laughs> så jag kan sitta där och liksom köra mina intro-quiz. Jag kan sätta ihop det till dig nästa vecka, så kör vi det på den. Ja, kan du inte göra det? Men ja. är, också du så här, är det quiz? Eller liksom, vad, är det som är, vad är det som lockar så mycket det? För jag, jag förstår inte riktigt hela grejen. Ja, men det är väl den fula sidan av mig som är fruktansvärt dävlingsmänniska. Och så råkar jag liksom ha, inte, kanske jag är inte bra på jättemycket, men just liksom intro-quiz är jag bra på. Ah, ah, alltså intro, nu snackar vi låtar ah, då. Ja, precis. Intro, eller? Ah. Mm-hmm, det är din grej ah, alltså. Jag, tror... jag kommer kom ju lossa direkt. Nej, här. men du, jag tror, vi har ju Nej. lite olika, vi, tillsammans skulle vi vara ett bra team för att vi skulle täcka ah, lite olika vi. genres liksom. Ja, <laughs> ah, det är sant. Eller hur? <laughs> jag skulle med vara Snoop Dogg. Ja, ah, precis. <laughs> Nej, men det blir jättebra, det blir jättebra. <laughs> Och du skulle vara lite mer vadå? Nej, men jag är resten. <laughs> ja, ja okej okay, då. Lite Håkan Hellström och Anna. <laughs> Väldigt härligt. Jag hoppade till mig med in på stranden förra sommaren när det var några ungdomar kanske då. Så att de var typ 19 som hade så här, satt på ja. stranden och jag skulle kvällsbada. Det rymt från familjen. Jag skulle antagligen inte ens bada. Jag var bara tvungen att gå ner till stranden och andas lite grann. Och då har de liksom så här introquiz- och jag så här, joinar in som en gammal Nej. galen människa. Det kom så roligt. Det kom kvinna i en blöd kunde inte låta bli. Det var underbart. Och så ner. Ja, jag slog Gud, ner. Jag gillar den här sidan av dig. Jag tycker att ja, den är tack. lite tokig. Det är som när du Nej, men... står och liksom skriker på människor som springer på stan och sånt där. Jag älskar det. <laughs> Nej, men du skulle sett... Du var inte heller med. Du missade också en upplevelse när Ida och jag fick en högtalare i händerna på efterfesten till de stora ritävlingarna i Stockholm. Alltså, det, här, det här vill jag också få liksom, en liten eh, återblick kring. Ja. För att, alltså, jag såg bara på dina stories att det var ju inte direkt sodavatten som du hade druckit heller. <laughs> Nej, men jag tror att vi behövde en sån kväll. Ida ja. sa det också, vi behövde det. Och så sa Ida så här, eh, Affo och Ebrahim, de killarna som fixade med tävlingen och höll på som vi kände lite grann där. Så här, Ida sa så klokt att om du nu gav oss den där högtalaren och kopplade mm. upp din iPhone till den, ja men då får de faktiskt skylla sig själva. 
Ja, då vet ja. de vad som händer. Då kommer vi sitta där och skråla Orup och Håkan och Avicii och liksom eh, Little Ginder och så vidare hela kvällen. Det är bara så. Ja. Ja. Det var men så lite älskade det brukar jag tänka mig. Ja, men jag vet faktiskt inte, men vi älskade det. Och någonstans så älskar man ju en DJ som, som har en person för det de gör, eller hur? Absolut, det är det det handlar om. Ja, förutsatt att man inte byter låta kanske var tionde sekund. Det är lite jobbigt. Är du också en sån person som inte kan lyssna klart en låt? Nej, nästan inte alltså. Kan inte du heller nej, det? Jag, nej, jag lyssnar typ vers refräng så måste jag byta. Ja. Nej, det är det som är lite utmaningen. Ja. <laughs> När man är, då ska DJ-a. Ja. Du är väldigt snabbare. Men hur var London då? Ja, men London var underbart. Och eh, nu ska jag packa för Skåne, dit jag sticker. Och liksom mm. flytta ner mitt pick och pack. Och får jag då bara ge tre semestertips inför liksom, de här sista dagarna innan man ska dra. Som jag just nu har gjort. Kör! Ja. Kör! Ett, färga bryn och fransar. Åh, oh, vad bra. Jag ser att de är väldigt snygga. Ja, men tack. Nu har jag faktiskt ja. också trådat här, vilket känns lite läskigt. Har du gjort oj, det någon gång? Oj, nej, jag har aldrig vågat göra det, för att jag är så rädd att de trådar bort för mycket. Mm, jag vet, jag med. Ja. Jag tror att jag har fyra ja. gånger med den sen låg där. Bara, hopp, 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 inte för mycket. Nej, man vill inte att de ska ta... Alltså, jag har heller lite oplockade bin än det här helt perfekta, liksom... Ja, eh, nakna. Alltså, lite mer, lite mer Frida Kahlo, känner jag. ja. Att jag har ändå. Ja, fast du har ju inte du heller. Jag kan ju ha liksom lite så här grövre strån som ja, du vet, sticker nej. fram här. Mm. Det... Men du har, in, du har inte en unibrow? Nej, nej men det, nej. Där, den har jag inte. Liksom. Jag har inte den Frida. Men man vill ju, man vill ju liksom... Frida Kahlo ja. hade ju hela lucken. Jag känner att på sommaren med mina oplockade ja. bryn... Jag har inte hela lucken. Fast då är det ändå, jag håller med. Då är det så superhärligt att få lite ja. färg på både fransar och bryn. Färga fransar och bryn. Och andra, ja. ser du mina naglar... Korallfärgat gelack. Ja. Uh, så snyggt. Ja, får det godkänt av experten? Det får godkänt. Jag känner att du som annars gillar lite vinrött eller grått eller knallrött på eh, liksom resten av året så känner jag att korallen är din färg på sommaren. Ja, men lite så. Jag är ju som en gammal tant. Liksom. Det är som du säger. Ja. Rött på vintern, vinrött och så svart kanske. Och ja, sen så det är blir det crazy så kör jag ljusgrått. Och så lyssnar jag på dig någon ja. gång och så går jag lite mer crazy. Och så känner jag mig bara som fången i mina naglar. Och så tänker jag att så här, nej, men det här är Emilia, det är inte jag. Så. Nej. Och hur ser dina naglar Skulle ut nu? Nej, men, ja, mina är väldigt diskreta. De är, jag har ljusblå, tumme och lillfinger. Och sen har jag, jag ljus... att du säger att de är väldigt diskreta. Nej, men det här har de ju. Och sen är det ljusgrå, pek och ringfinger och en vit, vit långfinger. Ja. Så att jag har kört liksom en liten ljus pastellluck på dem. För jag att det funkar med allt. Och jag gillar de här ljusa tonerna på... På, eh, på sommaren helt enkelt. Mm. Vad skulle du nagelcoacha mig till om jag skulle våga någonting annat än korall? Um, men jag vet att du är ju inte så pastellig av dig heller. Du Nej. känner dig för flick och söt i rosa. Eh, grått tycker du känns lite för liksom höstigt, eller hur? Mm. Och gul skulle du inte heller vilja ha? Nej. Nej, Nej. du ser. <laughs> Nej, du ser. Alltså jag, jag är ledsen att säga det, men korallen är din färg. <laughs> Och det är ju också det som vi undrar. Men kanske här, en nejbra skulle jag kunna säga. Om du vill vara lite ah, mer marslandschic. En riktigt fin blå navy. Bra. Det kanske jag kan mm. köra typ i mitten av juli. Ja, det är lite sådär. När du åker till marslan och bara hallå, hallå allihopa. Ja, oh, hallå, go navy och <laughs> go home. Köp <laughs> Ja, ja, det är faktiskt men har du packat klart nu eller? Har du, har du fler packningstips? Jag hade typ inga fler tips. <laughs> men då vill jag höra packningen då. Det är den jag trodde att jag skulle få höra när du bara så här förbereder sig. Nej, men nu skulle, du säga, nu skulle du säga något om Marstrand. 
Eh, jo, nej, men jag har, har ju då redan börjat packa i min fantasi att packa. Eh, så har jag ju så himla bra marslandskläder i år. Nej, men berätta. Jag har ju då en jeansjacka med lite så här teddyfoder inuti som jag har införskaffat. Mm. Det är väldigt mycket randigt. Det är, alltså jag har redan börjat lägga fram, jag har köpt ett par väldigt coola, som jag inte ens kommer ihåg nu. Brasiliansk sneakermärke, det är faktiskt enda jag införskaffat här i, um, um, som jag la upp mina stories häromdagen. Supercool sneakersmärke som är helt, de är inte helt 100% sustainable men det är återvunnet och det är en bra plast och allt sånt där. Och de införskaffade jag i en knalligt blå så att jag kommer mm. liksom gå loss på det blå och vita. Åh, oh, snyggt. Kanske med en touch av svart, det känner jag också lite schysst. Mm. Det, det är lite anti-marschan men man måste också våga bryta lite regler. <laughs> Verkligen, alltså, det är nog rebellerna i oss för jag känner precis detsamma i Fastebo. Jag packar lite svart. Ja, ah. Det är lite coolt då. Ja, det är härligt. Och så är det ja. kanske någonting i sommar att man känner sig jag har bland annat blommit och Det är alltid snyggt med svart, även på sommaren tycker ja. jag. Verkligen. Jag vet och jag blir inspirerad också av alla dessa minimalister på sommaren. För jag är ju inte en minimalist. Men det är ju så snyggt med det här vita och svarta och krämfärgade. Och att man bara kör de tonerna. Ja. Ja, men typ Elin Kling, Lin Hägglund... Camilla som jobbar med oss. Det här liksom totemmiga är ja. väldigt snyggt också. Men det är väldigt snyggt. Och precis som du säger, alltså sommaren är för mig verkligen... Nu när jag just packade till Skåne och la fram, vilket man ju ska göra. Lägg fram allt liksom på sängen eller bordet eller vad det är innan du packar ner. Liksom färgkoordinera. Jag bara, gråta. Jag är så stolt. Det är som ljudmusik i min öron. <laughs> jag har liksom jag har panik när jag ser dig packa ja. det är så här, det är så, när du skulle packa ner till London med din mamma och du springer liksom på, på halta fram släpa benet efter dig så kastar där kommer en doja och där kommer en klänning och där kommer en väska äh, det här blir bra stampa ner på pjäxan på väskan och det bästa av allt, det är så bra det här för jag behöver bara packa en sko. Det gillade jag för sig. Tänkte jag så här, gud vad många skor jag skulle packa. Då skulle jag packa 20 skor. Det var så roligt. För det var liksom din första reaktion. Det var håller upp med gympa. Ska jag bara, shit vad bra. Jag kan packa ännu mindre. Och du bara, gud vad bra. Du kan packa dubbelt så många skor. Jag bara, uh, who are you? Just det. Du är Emilia. Min bättre packningshälft. Men jag, det är underbart, du har så alltså lagt fram allting nu på sängen. Ja, jag har faktiskt gjort det. Och jag, Gud vad bra. Men det här är ju också så här, jag har ju inte så här mycket tid annars. Barnen är inte hemma, Nej. det här är helt sjukt för mig. Jag har lagt fram allting. Och då liksom, det här som man ska göra, färgkoordinera och liksom tänka ut outfits. Så bra. Mm, bra, ja, jättebra. Väldigt bra. Ja. Jag har införskaffat en bra rullväska. En ny, stor, mm. bra rullväska. Känn på den. Jättebra. Ja, en sån liksom klassisk, bara grå Samsonite. Det är så nöjd med ja. den. Jag bara slog till. Superbra. Ja. Det är verkligen också att den rullar på fyra hjul. Ja, så bra. Det är ju en revolution ändå. Och slippa ja. släpa på en bag liksom. Det går bara ja. inte. Um, solglasögon, accessoarer, mm. Mm. stödstrumpor. Ja, det måste du ha i sommar. Jag måste ha det i sommar. Det är så deppigt. Hur... Måste du ha det på båda, på båda benen eller bara på en? Ja, det är frågan. Hur har du gjort? <laughs> det har du inte tänkt på, va? Det har du inte tänkt på. 
Alltså han är svår alltså. Antingen, man, svår antingen, tänker man, antingen tänker man så här att man gör en luck av det och så kör man det på båda. Och så har du lite så där man en luck av det? Man ser, man ser du att liksom kanten på den. Ja. Och så, när du är på kvällskvisten när barnen har gått lagt dig så bara, sätter du framför Johan, slänger upp dina ben knät på honom och så bara Johan, vill du ta mina stödstrupor? Jag vet att jag har redan skojat med honom där jag tyckte inte han var så roligt jag frågade honom väldigt bizarrt på förskolan om det här är någon slags nytändning med gipset Jag har aldrig det Ja, det gjorde jag. Du vet att jag kan på Tourette ibland. <laughs> och säga sådana saker. Alltså, den blicken jag fick av honom. Han var helt klulös. Han var, alltså, vänta. Jag förstår inte vad hon pratar om. <laughs> du får så yrka, förstå. Så driver hon med mig. Och menar, vem är hon? Vad tänker hon? Har jag missat något? Stackar Johan. Ja, men jag, jag tänkte mig bara, jag var så här, hon, hon är så hjälplös. Liksom. Du, att du känner att hon, att nu för en gångs skull får du verkligen känna dig behövd. Och så, att hon verkligen behöver dig. Att du får vara man, en man. Så, ja. han, jag utvecklar det till det här. Han förstår absolut ingenting. Han förstår fortfarande inte. Nej. Nej, han tyckte att det här var väldigt konstigt. Ja. Men, men ja, jag tänkte det kanske var sånt erotiskt med att vara läkare. Så. Ja, du tycker så? Ja, ja, det här liksom om händetagande. Ja, okej. Okay. Ja. Liksom men lite ja. mm, att jag är, nej, jag, är, jag tror att jag är sjukt dålig på att vara hjälplös också. Ja, du är väldigt dålig på ja, det. Så jag tror liksom, ja. jag tror att det blir bara helt enkelt väldigt skönt det där är över så. Det, ja. det är nog ganska överens om. Men du var, var vi någonstans? Jo, vi var på packningen och vi var på mm. det här faktiskt som jag då slogs av när jag ändå gjorde det här som man ska och la upp allting och färgkoordinera och tänkte ut outfits och liksom har lagt fram miniförpackningar av grejer och du vet, solglasögon, allt det här. Så tänkte jag så här, gud jag är så avundsjuk på alla de som har den här perfekta sommarstilen och som år efter år kan liksom vara konsekventa minimalister. Och det kan ändå du identifiera dig med också, tror jag. För du kan inte heller Absolut. det. För vi Nej, har inte det inte i det. oss. Vi har inte den genen. Nej. Jag kan inte bo Nej. hela sommaren. Jag kan inte bara packa liksom en vit skjorta, en Nej. svart kaftan, ett par slip-in och liksom en lyxig, superenkel look. Det går inte. Nej, nej. Nej, men jag är exakt likadan där. Jag känner att det är så roligt att variera sig. Plus att det är också lite så... Nu gör vi, en, vi brukar göra så på sommaren att man åker runt till lite olika ställen- och jag gillar ju att ha sedeln dit man kommer. Brandigt på marsland. Och det är liksom väldigt så här... Jeanshorts och Havajanas här när jag är i Och det är liksom kaftaner på, i Saint-Tropez. Så det blir också lite... Då måste man ju packa lite olika saker. Ja, men hur som helst så tror jag så att man ändå får eh, identifiera sig med så här... Detta är jag och detta är min look. Exakt. Så skulle man däremot ha den där minimalistiska looken så funkar den absolut överallt. Ja. Det är det som är det fina med den. Ja, Nej, jag, jag, jag får erkänna, om, man är lite avundsjuk. Man är lite avundsjuk. Men samtidigt känner jag också så här, det är också väldigt kul att vara maximalist. Ja. Jag tänkte på det när jag hade min diskoboll till palettlänning på Lena Patrikssons fest här om kvällen och kände mig absolut smashing. Ja. Och i solljuset så blev alla helt självlysande och glittriga. Alltså jag hade så roligt, tänkte jag på alla andra liksom minimalister som var där som var så snygga. Jag tänkte jag, ja de kanske är liksom lite snyggare än vad jag är, men... <laughs> De har inte lika roligt. Nej. Nej, men det är härligt. Och sen även i... Det var, fall, det var i alla fall min version av det hela. Och du var så snygg i den klänningen, Emilia. Jag älskar dig den. Den ja. helt underbart fin. Man måste gå in på din Instagram och kolla om man har missat den. Det var ja, så fint. Den, den kommer den att använda massor. Faktiskt. En perfekt småkingklänning. Ja, och apropå det vi har att säga så här. Om det är någonting man ska göra nu så är det ju att haffa 
partyklänningen på rea. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämvitt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetalj Blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Alltså vi får så mycket frågor och eh, funderingar kring vad det är faktiskt man ska haffa på rea. Och jag har faktiskt listat här nu det man ska riktigt noga spana efter. Nummer ett, den vita skjortan. Oh. Det är bara så. Alltså klassiker. Vi kommer tillbaka till det. Säkert klassikerna, de här som alltid håller. Det är nu man ska haffa dem. De här som är verkligen säsongslösa och som alltid funkar. Och kanske kolla då efter den vita skjortan återigen. Antingen den superklassiska men också den som har någon liten kul detalj. Det gillar vi båda två. Sen trenchen måste jag säga. Som ett plagg som man verkligen man inte har den så är det nu man ska köpa den. Och kanske också köpa en lite liksom mer väldesignad. Lägga lite extra krut på just det plagget. För det kan man ha ett helt liv sen. Och sen en tredje riktig säkerhetsklassiker är ju det finstickade, den finstickade tröjan. I en fin ull eller en, en bra kashmir. Också sådär superbra tycker jag att, eh, att haffa. Man kan kolla in Waka Koo som har jättebra eh, tröjor just nu på rea. Och det finns ju en uppsjö av, av fina tröjor där ute. Och det är också en sån grej som jag känner till och med nu på sommaren. Så ska man packa en finstickad tröja. För man vet aldrig när det blir kallt, det blir kyligt på kvällen. Det är liksom det bästa plagget att ha med sig tycker jag. Väldigt bra. Mm, och sen måste jag då stå ett slag för parterklänningen. Ja. Oh. 
Det är faktiskt så. Om man vet att man ska på ett bröllop eller att man ska på en fest i höst eller man bara känner på sig att det kanske kommer dyka upp en härlig fest så ska man också tycka införskaffa den nu. För de är ju lite dyra om man ska köpa någonting som också är lite mer liksom väldesignat. Och kan man hitta någonting på 60-70% så gör man ju ett riktigt kap. Jag köpte ju den, den här röda self-portrait-klänningen på Rea nu som är som du vet en emoji-klänning. Alltså ja. som den dansande ja. kvinnan känner mig sen. Det är en sån jag spanat på den länge. Så tänkte jag, en röd klänning, ja, men jag vet inte. Men kommer den på red, kommer jag slå till. Jag har ja. liksom kollat ut min storlek och låg och så här vaktade verkligen vet, som man kan göra. Ja. Och så kom den där. Ja. Och den känner jag mig så nöjd med. För jag har ingen så färgstark, härlig röd klänning i garderob. Eller jag har den som jag hade på L-galan. Men den är ju väldigt, den är ju liksom en smokingklänning med. Den är väldigt uppklädd mm. så. Och den här kan jag mm. ha lite mer. Jag tänker liksom säker stil föreläsningar i höst alltså jag kommer ja, att använda den mycket och vinröd eller djupröd det är också en sån färg som funkar lika bra på sommaren som på hösten och vintern verkligen, ja, men den är ju så fin, det var sånt bra köp tycker jag och så när man vet att man faktiskt kommer kunna använda den många gånger många tänker kanske att de är festklänning, det har man bara en gång men precis som du gör, om man inte köper den här liksom småkenklänningen så kan man ju ha en fin klänning som man kan klä upp och klä ner så att jag tycker det är bra köp och sen måste jag också slå ett slag för partiskorna ja oh. Bra. Ett par liksom, det kan vara en plats sandal som ändå känns lite mer festlig. Det kan vara bara höklackade skor, ett par riktigt schyssta partypumps. Men de där festskorna som gör hela lucken. Eh, för om det är någonting jag har packat med mig på skor så är det till Elie. Så är det liksom ett par schyssta pumps, ett par sandaletter och sen en lite lägre eh, slingback. Och det är sånt där som jag också till jeans, till klänning som verkligen gör att jag kan klä upp och ner min garderob. Men alltså vänta lite. Du, med, du, bara, du säger att du bara packat tre par skor. Nej, det har jag inte gjort. Jag har packat några fler. <laughs> För nu jag känner inte jag packat... igen dig i din packning. Nu, okay, nu För ska du är ju en proud overpacker. Ja, jag packade ett par sandaletter, ett par vita pumps, tre par slingback, ett par havajanas, ett par platta sandaler, ett par converse. Ja, det packade jag. Ja, det är säkert att du glömt att vara på fötterna nu. Du har ingenting, jag är bara fotat. Ja, ja, men det låter ljuvligt. Du får fråga en packsak också. För en sak som kommer upp i väldigt många... Så när man, folk som tipsar om packning och så... Och man tittar på Youtube-videos... Det är ju att rulla kläderna. Alltså som i mm. Det blåser på månen. Dina och Dorinda som skulle hjälpa sin pappa att packa. I den här klassiska barnboken. Som rullar. Det är, det är bara det man tänker på när man tänker på rullade kläder. Alltså, jag mm. fant- Eller Marie Kondo för sig. Ja, men Marie Kondo är ju en galen rullare. Ja. ja. Liksom... Ja. Alltså, ja, ja, om Johan kommer Marie Kondo fiera hela vår fastbuggarod då kommer det bli tokig ja, ja. Känner... Han, han har ju redan börjat lite kan man säga med de här eh, små lapparna som tar jag, jag vet men nu mm. har vi för sig, nu är ju detta sommar när vi äntligen har varsin garderob när vi inte delar ja. hela familjen och en sån eh, snygg garderob också Nej, det, är, det är ljuvligt, så han ska bara tassarna bort från min garderob men vad tycker du om rullandet jag får inte få om att rulla mina kläder de blir så skrikliga Nej, men vet du vad, jag rullar om jag åker med ett handbagage, vilket händer väldigt, väldigt sällan. Men ja. när jag väl gör det, då rullar kan, jag mina kan kläder. Du, när, när händer det? Ja, det händer om jag ska vara borta en natt, till exempel. Då händer ja. det. För det har ju också hänt att vi har rest tillsammans typ en natt. Så, för det var jättebra att de flygplats. Emilia bara, tullo, jag ska bara vänta på bagaget i 43 minuter. Och han bara, what the? Men, nej, men, det, om jag, men säg så här, när det är lite mer så här jobb då jag inte måste klä upp mig, då reser jag med ett eh, handbagage. Ja. Typ styrelsemöte i Borås, ja. Mina Trikot, perfekt. Och då rullar jag jeans, det tycker jag är superbra. Eh, jag, jag ser alltid till att stoppa ner liksom, grejer i skorna så att man effektivitetspackar. Men sen så... Eh, eh, 
så är det också så att jag, eller inte jag då, för att det är faktiskt min fantastiska barnflicka som rullar mina trosor. Nej. Jo, jag måste nästan göra en story av det här för att jag måste en gång för alla lära mig hur hon gör detta. Det är liksom, hon, är, hon måste vara på, hon måste gått i en skola tror jag hos Marie Kondo. Ja, det låter så. Gud, det låter helt fantastiskt. Jag vill också ja, lära mig detta. Så, ja, Inte för att jag någonsin kommer göra det, men jag, Nej, men, jag vill ändå så när hon, veta. När hon, när hon har hjälpt till med tvätten, då vet man att hon har gjort det. För då är trosorna rullade. Jag, är lite mer, jag viker mina trosor, för jag vill verkligen ha vikt i min byrå där. Men då kan det ibland bara dyka in en liten korv där någonstans. Gud. Och det är så bra. Så härligt. Kanske något man kan lära barnen. Det ser som prins, ja, prinskorvar ser ut som. Åh, oh, vad fint. Jag får, jag får göra en story på det här. Ja, jag ska göra. lära mig det här under semestern nu, och sen så ska jag göra det här helt enkelt. Mycket bra. Mm. Du, alltså, jag har ju också då en order från eh, andra kusten i USA, nämligen från Ami. Ja. Om man någonting som vi måste ta upp i podden. Berätta. Ja, alltså så här. Eh, Ami har liksom bombat mig med, med artiklar och så här, kolla på detta och skickat massa bilder. För det här är ju något som har varit liksom veckans stora modehändelse i USA som liksom inte ens har nått Europa. Och det är alltså NBAs draft show. Mm-hmm. Har du följt ja. någonting av detta? Eller jag tror för sig du landade nog lite för sent. Jag har landat för sent att jag missat det här. Men enlighten me. Men nu skickar jag en bild till dig här på Whatsapp. Så ska vi få se här. Ska du få, liksom, få lite underlag till vad det är vi pratar om. Det här är ju då alltså en tradition i USA sedan 40-talet. Att man har en draft show till NBA. Det är uttagningen mm. till NBA, alltså basket-toppligan. Som då direkt sänds i USA från New York. Med då liksom miljoners, miljoner tittare. Och det här är då unga killar, 17, 18, 19 år. Som kommer då direkt från college. Och de är alltså supertalanger då förstås. I, som har... Liksom man har finkammat hela USA på de här supertalangerna och även nu några från Europa faktiskt och övriga världen som har tagits ut till den här The Draft som är alltså då sista gallringen. Mm. Såg du bilden jag skickar nu? Alltså jag älskar det så mycket. <laughs> och det här är ju, du får beskriva bilden på de här tre killarna, deras stil. Jag måste, det känns som att man har klivit rakt in i typ... En, en, alltså från modveckan i Paris oh, det är ju menswear, precis, fashion week precis. Eh, så fantastiskt härligt det är liksom eh, vackra så här, eh, brokad eh, mönstrade någon har en kavaj ja det är kostymer precis oh. eh, någon har lite blommor, någon har lite mer grafiskt någon har ett svart och blått print alltså det är sån high fashion nivå på oh. det här jag älskar också killen som har flugan på snedden oh. jag är helt säker på att det är gjort medvetet oh. Absolut, alltså alla detaljer. Mm. Och New York Times skrev en stor och ett stort reportage i helgen om den här uttagningen som ju dels är då ett direktsänd spektakel. Alltså uttagningen pågår i fyra timmar direktsänd tv. Det är liksom, tänk Nobelfesten typ. Och oh, har tv wow. sänd sedan 80-talet. Och nu, senaste åren, så har det ju också blivit en modevisning. Och det som är så roligt med detta då, det är att de här ESPN-kommentatorerna, de skulle behövt oss. För att då blir ju ja. de plötsligt modekritiker. Aha. Så det är lite som, jag har ju faktiskt gjort det För de här. gillar de inte det här eller? Nej men då sitter de, vet, de fattar inte riktigt alltid så De sitter Nej. liksom och dissar bara Och de är ju lite så taskiga också då. Oj, 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 han trodde visst att Här har hans mamma varit och stickat Eller vet när det är något liksom super high fashion Aha. För de lägger ju liksom tusentals Och åter tiotusentals kronor på sina outfits De här killarna Uh, och det är, alltså det här... Tror du inte att de blir sponsrade då? Nej, men det här är ju liksom... Jo, de blir ju sponsrade, men det här är ju eh, draften då. Så alla klarar sig mm. inte vidare. Alltså, här blir de då... Det är ju helt hemskt, för att de blir uppkallade på scen. Liksom en och en. Och så är det då en intervju med dem. De får liksom några minuter. Alltså, tänk Miss Universum. 
Ja, jag förstår. Eh, och det brukar ju då liksom handla främst om idrotten såklart, för alla är ju supertalanger. Men idag så är det så viktigt med de här sponskontrakten liksom för miljoner, ja. eh, Adidas, Nike, alla de här. Alltså det är en sån extremt viktig del av att vara med i NBA. Så för att, vara, alltså för att bli uttagen så ska det ju helst liksom vara en färdigbakad stjärna med perfekt stil och attityd. Och då har de också med sig då sina föräldrar, alla sina syskon, agenter och alla då familjer har liksom egna bord nere i publiken. Och på den här minuterna i rampljuset, vilket är så intressant med, med kopplingen till stil då, som Ami påpekar, ni måste prata om detta. För det här är liksom ett sånt strålande exempel på hur viktigt mode är. Det här är liksom den amerikanska drömmen för de här uh. tonårskillarna. Alltså om de gör rätt intryck, då är de made. Alltså man kan tjäna upp till mm. 40 miljoner dollar första året. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag sitter och kollar nu skulle igenom hela liksom bildkavalkaden. Det är verkligen det där. Otroligt. Ja, alltså, jag, det jag, det. Kan, hur kan jag ha missat det här? Det här är helt och hållet missat. Ja, man måste googla på detta. Och, trendspaningen då från i år det är just de här brokadkostymerna. Äh, väldigt ja. mycket glittrande loafers. Liksom loafers med loggor och liksom brokad och så. Och väldigt mycket smycken. Alla hade liksom diamanter, halsband, äh, kors. Och den stora snackisen var ju då den här 18-åringen Zion Williamson- som alla då på förhand visste att han skulle bli first pick. Alltså det är ju en kille Aha. per år då som blir first pick. Och för att han är liksom en sån, han anses vara den största talangen sen LeBron. Han är liksom en sån superhypad redan på, i tonåren. Och han kom då, när alla andra kommer i brokad och gör för att sticka ut, så kommer han i krämvit smoking, helvitt från topp till tå. Nej, ah. så coolt. Man älskar det. <laughs> och sen ser det också så väldigt roligt för att, som Ami berättade då, alla är också, det är ju något sorgligt med det. För det är ju också liksom en, nästan en, det är ju som en Miss Universum, det är ju som en uttagning och det är ju också hemskt förstås, även om alla de här är vinnare. Så på det sättet är det ju inte hemskt. Därför att alla kommer ju på något sätt få en fantastisk karriär och tjäna väldigt mycket ja. pengar som de och deras familj och deras barn kan leva på om de liksom spelar sina korträtt. Men de är också då så här... Du vet, det var någon som hade de öppna kavajen och så inuti så har de liksom sin mammas initialer broderade och de berättar om, mm. du vet, de kan berätta om liksom pappa som har gått bort i lungcancer och så har de en hyllning till honom in i kavajen. Det var en, en som har varit den första japanska spelaren någonsin som har blivit drafted då. Och hans mamma är japanska och hans pappa är från Västafrika, från Benin och i hans kavaj så hade han då liksom en tribute till båda sina kulturer broderad i fodret, på sidenfodret. Nej, vad fint. Men alltså det är precis som du säger, det är så häftigt att se hur ett sånt här stort ändå sportsammanhang uh. att mode ändå har en viktig roll där. Det är klart uh. att i idrotten så har ju mode en viktig roll för kläderna är ju så mycket en del av attityden och allt sånt där. Men, men det här är ju en helt annan nivå liksom. Så man, jag var helt omedveten om att det här ens existerade. Ja, men det är, så häftigt. Ja, men det, är det. Och så måste jag också säga att jag har ju mm. faktiskt suttit med varit med på OS-invigningen i London ja, där jag kommenterade precis. alla kläder eller det var liksom min roll och då minns jag att det var så sjukt svårt jag blev så hånad för det, jag fick så mycket vidriga kommentarer och så mycket skit för det för mitt uppdrag var ju då att sitta där med en sportkommentator som liksom mm. pratade om, du vet ja ah, här kommer Frankrike och deras trupp ser stark ut och då, då, då. så skulle jag säga, Ebba vad tycker du om kläderna? Ja, och så hade man då liksom läst på och gjort sin research. Men det var inte så himla lätt, för de kom ju liksom i ja, träningsoverhåller i eh, ja. tricolorens färger. Liksom. 
Ja. Och alla var så här, sitter du där? Ja, jag fick så mycket skit. Och, ja, men det är svårt att fatta verkligen det. Ja, det är det. Men någonstans tänkte man så här, detta är också ett exempel på att så här, här har de tagit mordet på allvar. De här killarna, de ja. går all in. Ja, verkligen. Men det är ju också tror jag, så här, lite hur, hur modet, framförallt härmodet, är så spännande tycker jag att spanna in nu när man ser att modveckan har varit i Paris med härmod och så vidare. Och hur, hur viktigt härmodet är idag, det har inte liksom aldrig fått samma plats som, som eh, dammodet. De har alltid varit den som har dominerat och det har varit totkotyr och det har varit allt det där fina, alla lyxmodehus och så vidare. Men nu satsar ju alla de här stora och exklusiva varumärkena lika mycket på här som de gör på dam. Ja. Eh, och det ser man, jag tycker alla minst nu när man när man, när man tittar på, på vad som händer där. Och jag är ju liksom lite kär i eh, Louboutins härlinje just nu. För att det är Virgil Abloh eh, som, som är sedan tre säsonger tillbaka. Eller tre, det är hans tredje kollektion som han gjorde nu. Sen 2018 så är han ju creative director för just Louboutin här. Och han gör det så fenomenalt bra. Och lite så här för att koppla det till just det här NBA-uttagningarna. Att se hur man idag... Eh, och det han har lyckats med, vilket gör honom till en sån, tycker jag i alla fall, intressant designer, är att han har verkligen lyckats att fånga så här, street och the ultimate luxury någonstans. Och, och, och ta bort liksom, mångfalden i det eh, är, är något som han verkligen är en pionjär för. Eh, och är den första som har fått också göra det fullt ut på det sättet. Så att man kan ha hoodies eh, på en catwalk för Louis Vuitton. Eh, och hur han jobbar med färgerna, det är ju superhärligt. Vill man bara få lite färginspiration kring hur man kan använda sig av pasteller och eh, godisfärger så kan man verkligen googla Louboutin här för våren sommaren 2020. För det är fenomenalt. Han är liksom lila, mint, grönt, rosa. Han har blandat allt hejvilt i liksom tailored, snygga, skräddade kostymer. Vilka kombinationer var det som du tog med dig? Vilka färgkombinationer? Jag, tycker, jag är ju inte en lila person, men jag tycker lila och blått är väldigt coolt. Ja. Eh, och sen den här, man hittar också de perfekta nyanserna. Om det är rosa så är det inte liksom babyrosa, ljusrosa, utan någon slags Hallon rosa som är så här fantastisk. Han är så duktig på att hitta nyanserna i, i perfekt, på perfekt sätt. Men, men, men det tycker jag verkligen att man ska spana in. Men det säger också väldigt mycket om vad modet är på väg idag. Att, att man blandar att sporten möter eh, allra mest eh, liksom, lyxiga, exklusiva ateljéerna i Paris. Att det, det blir spännande tycker jag att följa. Och för de som men, inte har koll på din kompis Virgil, bara kort recap på honom. <laughs> Alltså, varför du säger kompis att jag har ätit middag med honom en gång? Men det här är ganska spännande. Men, 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 för att jag det är Ja, men jag åt middag honom efter en lanvärnvisning. Det här är massa år sedan. Det var innan han startade sitt märke Off-White. Det var han fortfarande var creative director och jobbade med Kanye West. Eh, och jag kom hem från den där middagen och träffade ju som sagt då min kompis Verbal, hans fru Jun som är urcool. Hon är idag designer för Dior eh, här. Eh, så hon sitter på en ascool position idag. Men då så jobbade hon inte med det, utan då drev de bara sitt märke. Men, men då Virgil var den som verkligen, eh, när jag kom hem och berättade för Marie om den där middagen så var det verkligen honom jag pratade om. Och inte kanske då Kanye West som man borde tro att man skulle bli jätteimpad av. Han är ju en ascool person också. Men det här är en otroligt intellektuell person. Han har läst arkitektur. Eh, är en liksom, mästare när det kommer till contemporary arts. Alltså han är så beläst. Så intressant. Och det coolaste med honom då. För nu har han ju landat det här otroliga jobbet. Eh, som creative director på Louis Vuitton. Men han driver också sitt egna märke Off-White. Som är ju det här streetwear-märket. Som är ju superhett, superpoppis. Eh, och är på allas, allas läppar. Men... 
då började jag häromdagen så blev jag lite nyfiken så googlade jag honom. Vem är han gift med? För jag har aldrig sett honom någonsin med sin fru. Och då är han gift med en eh, eh, kvinna som han träffade i sina high school years som är eh, en eh, blond, jättesöt tjej eh, som heter Shannon som också är designer. Men hon syns aldrig med honom Nej. i några som helst offentliga sammanhang. De har varit med high school sweethearts och, och då ser hon inte i våg då att Ja, men jag, för mig, när jag lever i den här världen, jag reser konstant, det är ett konstant flöde, konstant flöde av intryck, eh, extremt kreativt, så måste jag ha mina fötter på jorden, jag måste landa i att ha en trygg och liksom, eh, jag måste, mina hemförhållanden måste kännas 100% trygga. Och det tycker jag är så fint. Ja. Eh, för man vet ju också lite grann i den här världen att det är svårt att få det funka. Liksom. Ja. Men där känns det ändå som att han verkligen värdesätter sin men familj i Chicago. Och sina, ja, två barn. Typ tre och fem kanske. Ja, hur gammal är han? Han är i 40-årsåldern typ. Han är 38. Ja. Så otroligt ung person med tanke på allt han har åstadkommit. Och också att han var en sån förgrundsfigur under så många år. Och man också förstår att han var ju en nyckelperson bakom Kanye West framgångar med tanke på det han gör idag. Men det var också det som blev ett startskott för honom att han kom ut och kunde knyta kontakter. Att han jobbade i Kanyes team. Man måste ju liksom ändå ha fått ett sånt nätverk då och lärt känna liksom allt och alla. För det känns ju också så att ja. alla liksom, du vet, tentaklar sprider sig överallt. Liksom. Såklart. Och sen också att han känns, vad jag kände i alla fall, och nu träffade jag honom och bara hälsade på honom när han var, jag var på den här grejen i London i höstas. Kommer man ihåg dig då? Visning. Kunde du liksom... Ja, men nu han var så här, åh, kul och så här, Sverige och Stockholm. Vi, vi träffades även här i Sverige när han, har varit, när han var hemma eller var i Stockholm vid något tillfälle. Eh, men alltså, han träffade miljoner människor. Men han kom ihåg mig, ja. så det var liksom... Men det var inte så här, hello och en stor bamsekram. Nej. Så att, we're not friends, Ebba. Jo, oh, absolut. <laughs> men ja, det är verkligen, han är min dröm att i något sammanhang få intervjua honom eh, i något slags format hade varit som en dröm faktiskt. Textilpodden tycker jag. Absolut. Så bra, då ska jag kolla in de bilderna och du ska getta dig en redraftet. För jag avslutar med en av låtarna som jag har lyssnat på hela veckan. Gör det. Ja, som är så sorglig men ändå så otroligt bra. Alltså, jag har ju helt kört ner mig i Avicis postuma platta Tim. Har du varit lyssna på den än? Mm, jag har gjort det. I'm, I'm with you. Jag håller med dig. Alltså, är det inte så bra? Mm, mm, jättebra. Jättebra. Alltså jag tycker liksom Carl Falk som vi båda har mm. äran att vara bekanta med, inte minst Malin Gramer, hans fenomenala snart fru. Det blir ett ja, härligt bröllop ja, att följa. Så och så att hon Instagrammar ja, flitigt. Det gör hon duktig på stories Malin, hon är härlig. Ja, det är hon ja, men de har ändå, alltså vilket fantastiskt jobb de har gjort, eller hur? Jag tänker mm. för dig som... Som ändå musiker och artist, det måste, måste ju ha varit ett så svårt jobb att liksom förvalta det här och avsluta de här ändå ofärdiga låtarna som fanns. Mm. Som han liksom då ja. hade hunnit påbörja. Och som jag förstår då, säkert hade liksom skrivit texter och slingor, men många gånger mm. fanns inte liksom färdiga verser. Eller du vet, det fanns en refräng och ett intro. Så kan, måste det inte vara så svårt? Alltså det är ju sånt, det är, jag är superimponerad av att man faktiskt vågar liksom till och med röra det. För det blir så heligt någonstans. Men det säger också väldigt mycket om att, att äm, som Carl Falk är ju en otroligt bra låtskrivarproducent. Så att det är ju, musiken är ju verkligen i goda händer. Men, men äh, det är svårt tycker jag. Och, de, och det har ju också blivit ganska omdebatterat ja. huruvida det var rätt att man gjorde så här. 
att man liksom tog någons alster och eh, utvecklade dem och gjorde dem klara och så vidare. Men samtidigt kan jag känna så här, jag förstår också, för det är väl hans familj som jag förstår som har legat bakom det här och velat göra det, eller hur? Ja, men så är det, för de har ju startat då mm. en stiftelse, till Berling Foundation, där alla intäkterna ska gå eh, för alltså förebyggande arbete mot psykisk ohälsa mm. och, och självmord och... Och de bestämde sig tidigt för detta att han ville att världen skulle höra hans musik. Men samtidigt så är det så när man hör texterna, alltså det är ändå hjärtskärande. Alltså det är så, för det är ju ett sånt ändå som tror på hjälp. Det är ju liksom, det är psykisk ohälsa och det är så sorgligt. Och så, alltså man blir ju... Återigen, vi var ju alla så berörda. Det är ju ett år sedan ungefär när han tog sitt liv där i Oman. Men alltså fy, när man hör de här låtarna igen så känner man bara vilket geni. Och så mycket han hade kvar att göra. Och så, inte ens mitt i livet utan alldeles i början av en helt makalös karriär. Ändå hade han åstadkommit så mycket, men du, du förstår vad jag menar. Nej, det är, det är bra att intäkterna går till det. Ja, jätteviktigt. Och ändå fint tycker jag att musiken kan få leva vidare, för det gör den ju. Ja, men det gör den verkligen. Och sen tycker jag, den har ju fått lite kritik plattan för att den då är poppig. Och att det är liksom mm. ganska lätt och poppiga melodier någonstans. Men alltså, Avicii är ju pop i grunden, mm. eller hur? Det har ju liksom mm. alltid varit ja. pop. Ja, och det är ju också så här glädje, det är bra energi. Ja. Det är det. Han, han ville att folk skulle ställa sig på och dansa. Det är klart att, att det måste finnas... För, och det kan jag också tycka så här, i, i musikvärld så är det det som är så underbart med musik, att en text kan vara väldigt sorglig men det kan finnas ett bit, det kan finnas en, ja. eh, ett akord, det kan, vara, det kan fortfarande, liksom, musiken kan fortfarande gå i eh, dur även om texterna är sorgliga. Det är det som är de fina kontrasterna någonstans, eh, som är så viktiga, som gör musik så spännande. Mm. Eh, men jag, jag håller med dig, den, är också, den går faktiskt också på hög varv här, men jag tycker att den är otroligt bra och man... Eh, Ja, man, man saknar honom men samtidigt så känner man, jag är i alla fall väldigt glad att man fick liksom ta del av den ja. sista ifrån honom. Verkligen. Du Emilia, en sista fråga till dig då bara. Mm. Kommer mm. LA fylla dig med inspiration som, som resulterar i någon form av musik eller sådana tankar? Bra fråga. Alltså jag, det är så sjukt häftigt här för man ser så mycket trender hela tiden. Man vet att allt man ser här kommer komma i till Sverige om ett år ungefär. Det är, liksom, det är nästan så det är i alla, i, inom alla segment så. Men jag är inte så sugen på musik. Det är så konstigt. Ja. Det är verkligen, jag gick och sjöng faktiskt här för vi bor ju i ett väldigt härligt hus som har världens finaste akustik. Och då kan det bli så att jag kan sjunga loss liksom. Men det är som att jag är inte riktigt där än och jag stänger inte den dörren, absolut inte. Men, men jag älskar musik och det är något som uppfyller den, precis som det gör dig. Ja. Liksom. Man, man, man lever ju för och med musik hela tiden. Men, men, och det är klart att jag får alltid flashbacks för jag har ju också varit här med musik och Precis. spelat in och så vidare och gjort sådana saker och har jättemycket minnen kring det men så känner jag så här livet tar nya vändningar och man går nya vägar och jag tycker just det som du och jag gör idag det är så otroligt kul ja. jag blir snarare mer eh, inspirerad av så här worldwide domination när jag ser andra liksom, koncept alla säker stil som jag inte tycker är lika bra och så känner jag bara så här gud vad kul om vi skulle kunna ha liksom en liten säker stilbutik på Abbott Kinney i Venice ja. och bara ha kickas askola svenska liksom, ny, nya designers och, och plocka upp det där det här svenska skandinaviska som ju också är så stort och trendigt och folk älskar verkligen det här. Du tänker liksom go global eh. säker stil och go home. Ja, det känner jag. Du känner liksom, jag håller med dig, vi inledde med go 
Go glow or go home och sen go global ja. stil och go home. Och jag hoppas ändå, ja. liksom, jag är glad ändå att musiken finns med. För jag känner att jag är där lite grann. Att du ska mm. göra musiken. Ja, det, ja, det jag finns det här för dig. Jag är redo ja, är att supporta. Det är enda lite. Jag kan vara den här. Jag, liksom, jag lägger ja. min dröm att få en sån hangaround verkligen. Ja, ja, du, du kan bara din... sjunga lite kör. Nej, nej det, det kan jag verkligen inte. Jag kan lägga <laughs> oh lite bit. Det tror jag att jag skulle vara ja, bättre på. Göra. Eller hur? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Och jag tror också att du skulle vara väldigt bra eh, textförfattare. Bara, ja, men kanske det. Du ser, ja. Vi har någonting här. Jag, jag kanske ska göra en platta på svenska oh, helt enkelt. Gud, och så får jag skriva texterna. Ja. Eller vi gör det tillsammans. Ja, men, gud, alltså, vad jag, roligt jag skulle ha. Oh, vi ja. har så mycket kvar att göra, Vila, det glädjer mig. Vet du vad jag också vill ha av dig? Jag vill ha en LA-bonuspodd med alla tips. Ja. Och alla trender kommer. framförallt. Nu ska jag dag ner till downtown-banan, vi ska gå på museum, vi ska gå till House and Worth som är supercoolt eh, galleri. Ja, det är där hon eh, prinsessa jobbar. Exakt, precis. Nice. Så nu ska vi plocka upp massa, och du, jag har inte ens berättat för dig, jag ska berätta för dig, jag satt ju nästan bredvid eh, Princess Beatrice. Nej, på Brilliant Minds. Ja, men jag orkar inte. Var, var alla ja. där utan jag, eller? Ja. Vad ska jag göra? Får jag inbjuda jag nästa år? Jag orkar ja, inte det detta. Du jag hoppas det. Det är klart att du får. får. Men, men det, kommer, det kommer du få. Ja. Du hade inte kunnat gått ändå nu. Du får tänka så. Ja, så kan man ju tänka. Du satt ju lite, lite handikappad hemma. <laughs> men så jag är det. Vad är väl en på slottet? Ja. Du, Emilia, vi är så dåliga på avsluta. Tror att vi är bra ja. på andra ja. saker. Om det är någon som fortfarande lyssnar nu... <laughs> Men du måste spela din låt så take it away. Oh, take it away. Nu kommer beatsen. Step out into dawn. You pray till, you pray till the lights come on. And then you feel like you've just been born. Yeah, you come to raise me up when I'm beaten and broken up. And now I'm back in. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.